Vi lever i en rätt så orolig tid. Och en katt gör att vi påminns ibland om det oskuldsfulla. Mm. Och det som är mjukt och fint och värdigt. De tränar hela tiden sina förmågor som om den förbereder sig för att leva främst. Inte bara att överleva men att nu är jag född till den här planeten för att leva. Mm. Och njuta och leka. Och njuta och leka mm. och liksom, tänker jag göra det. Mm. Punkt. Hur pratar ni med era katter? Vad har ni för röst? Hej Clea! Hur mår du idag? Då sitter du där och tittar. Vad tittar du på? Och hur är din kattröst Karin? Hej älskling, nu med mamma hem. Ja, ja. Jag med mamma i tredje person. Men alltså, det är ju så fånigt. När jag då tittar ner på mig själv så tänker jag, jag kommer ju föda barn här snart. Så ser det ut som när hela min hängbuk hänger rakt ner. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Det här är podden för dig som vill leva ett ljust och hälsosamt liv. Jag är Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist. Och idag ska vi prata om ett härligt ämne, husdjur och deras läkande kraft. Och då med speciellt fokus på katter. För du har skrivit en ny bok Karina. Ja, det är så roligt. Jag har skrivit en bok tillsammans med Ulrika Norberg som vi ska få möta här idag också. Den heter Cat Power, kattens läkande kraft. Och ja, Karina Lundstedt heter jag, glömde jag säga. Jag är kattägare, jag är författare och jag är producent för den här podden. Och vi har ju under coronatiden sett en explosion i husdjursägande. Och för min del, för våran del hemma, så blev det inte bara en katt utan två. Och jag har verkligen upplevt hur läkande katter har varit i min familj under den här oerhört tuffa hemska jobbiga perioden som vi har gått igenom de senaste åren vid sidan av coronan då med, mm. med sjukdom och så. Ja, så idag kära poddlyssnare så ska vi sprida kattens läkande kraft. Och det är ju spännande tycker jag för att det är ju få husdjur som det har gjorts musikaler om men katterna de fick sin egen baserad på T.S. Eliots poesibok Cats. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Då säger jag välkommen. Karina Nunstedt, välkommen som gäst. Nej, men tack så mycket. Jag har bytt stol här i studion ja. idag. Och så har vi Ulrika Norberg med oss. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad är det? Tredje gången du är med? Ja. Favoritgäst. Mm. Ja, favoritpodd. <laughs> och nu sitter jag här med en väldigt vacker bok. Cat Power. Så här, vi pratade om det förut. Det är en um, beige bok och så har den en så elegant röd katt som både är kärleksfull men också lite farlig och cool, eller hur? Kraftfull. Kraftfull. Lite attityd också. Ja, mm. lite attityd. Absolut. Mm. Det är liksom så här, du får vara med mig om jag vill. Integritet. Integritet, mm. precis. Mm. Cat power. Mm. Kattens läkande kraft. Och ni har fått jättefina recensioner av bibliotekstjänst heter det va? Just det. BTJ. Mm. BTJ, precis. Mm. Och där står det en populärvetenskaplig översikt av de hälsomässiga fördelarna. Och det är en massa olika kattfakta blandas från historiska exempel till nya rön. Och sen är det också väldigt mycket personliga berättelser mm. om er Två era liv med katter. För katter har ju på olika sätt liksom gått in och verkat era liv på ett väldigt starkt, härligt sätt. Vill ni berätta? Jag hade katt under hela min uppväxt. Eller min mamma såg till att vi hade, hade katter. Så det var väldigt naturligt att ha en katt som strök omkring hemma. Och sen hade, följde en lång period i livet då jag inte hade katt för att min man Anders var allergisk. Och jag förstod inte hur tomt det var förrän vi då bestämde oss för att skaffa, skaffa katt igen för snart två år sedan. Då vi hittade en allergivänlig ras. Så att det är nu för mig otänkbart att inte ha katt mm. på så många sätt. Får jag stöd, kärlek i vardagen och hela, mm. hela känsloregistret mm. fylls ju på. Mm. Ulrika och jag har ju känt varandra på flera olika plan men... Bland annat så har vi mötts i intresset för katter. Och det började med att vi fick låna din katt, Bore, för att mm. testa om vi kunde ha katten då. Om Anders skulle tåla. Ja. Men det gick ju så där. Ni har ju båda två varit med om episoder där era män båda två har varit väldigt sjuka. Och där har katterna. Och så för dig Ulrika, berätta. Jag tror att liksom katter har, har alltid varit ett bra stöd för mig. Olika, både stöd och inspiration skulle jag vilja säga. Jag var ju rätt så påhittig och, och lite kreativ som barn och höll på att göra massa teateruppställningar och uppvisningar och det var en massa olika grejer och där var alltid katterna liksom med som en skådespelare eller som en huvudrollsinnehavare för de, det fanns så mycket stoff liksom när jag tittade på dem. Sen har de alltid varit en, en tröst för mig och det har de fortsatt att vara genom hela mitt liv. Liksom. Det är någon som alltid finns där och som liksom inte dömer men, men som också ger ovillkorligt stöd och kärlek. Och, och så också som påminner, jag tycker att katter har en unik förmåga att påminna om vad som är viktigt och verkligt i livet. Mm. För mig är katter så mycket men framförallt är de en 
tröst och för mig en självklar familjemedlem. Mm. Och en av de bästa läromästarna som finns. Mm. Härligt. Man brukar ju prata om kattmänniskor och hundmänniskor. Och om jag skulle titta på er bägge två skulle jag säga Ulrika, klockren kattmänniska. Karina 75% katt, 25% hund. Varför säger jag det? Jag vet inte. Det jag gör bara med magen. Och jag, du tittar ju då på en som har varit livrädd för hundar. Ända så jag blev jagad av en tax när jag var 13. <laughs> av en tax som var elak. Och jag har hund. Och du har ju hund. <laughs> ja, Precis. Ja, Hamilton ja. som är urgullig. Ja. Eh, men jag har lite grann gläntat på den där hundörren faktiskt. Ja. Senaste åren och titta dog power, dog power vem vet alltså, nej ja. men annars så har jag alltid sagt att jag är en kattmänniska mm. um. men är det någon skillnad på katt och hundmänniskor? Ja alltså det är roligt, min, min man och jag brukar skratta om det där med att eh, han är en hundmänniska som tycker om katter och jag är en kattmänniska som gillar hundar mm. och han är en kaffemänniska som gillar te och jag är en teperson som gillar kaffe mm. så att, mm. det, jag tror att man har någon sorts första djur och go-to mm. animal som man säger, mm. beroende på kanske vad man är van vid och vad man har blivit exponerad för i sitt liv skulle jag vilja säga, har, har mycket med det att göra att har man haft hund som barn så är det nog en större chans att man blir hundmänniska men det finns ju de som menar på det att liksom män är mer hundmänniskor kvinnor är mer kattmänniskor ja det vet jag inte riktigt om det stämmer alla gånger men men det, jag tror att det absolut finns att man, att man relaterar mer eller mindre till katt. Mm. Sen kan det ju vara som för dig Karin att man har blivit rädd för en hund. Mm. Eller rädd för en katt. Mm. Men det man kan har ju också... egenskaper som man lägger. Ja. Man, man använder djuret nästan och speglar sig själv i lite grann. Kan det vara så? Ja, det finns ju de som säger att är man liksom mer introvert. Då gillar man ju mer katter eftersom ja. man har lite mer av dem. Ja. Den reportaren, liksom att de, nej, nu gör jag som jag vill, ungefär. Och liksom, är man mer en hundmänniska kanske man tycker om det mer extroverta. Mm. Sen, vi skriver ju om det här i ja. boken, vi, det har gjorts en del undersökningar faktiskt kring det här med skillnaden mellan kattmänniskor mm. och hundmänniskor. Säkert för att många har varit nyfikna på det. Och det är precis som Ulrika säger så är det just det här att kattmänniskor genomgående då skulle vara mer introverta och gillar att vara för, för sig själva. Mer kreativa och självständiga ska vi också mm. vara. Så mm. det, är, det är bara en massa fina egenskaper. Men eh, jag tror ju att det här har luckrats upp. Det, det är ju lite så att hundmänniskor syns ju mer. Alltså, för att man måste ju gå ut med hunden. Mm. Så att någonstans... Mm. Det är jag, sant, kattmänniskor är ju osynliga. Ja, mm. så att då blir ju vi som att vi håller oss hemma jämt. Mm. Men, mm. men och det är också det, jag tror inte man förstår riktigt hur många katter det finns. Alltså tamkatter, det finns ju närmare en och en halv miljon mm tamkatter mm. i Sverige. Och mm. hundarna stöter vi ju på i parker mm. varje dag. Mm. Men katterna går ju sin egen väg om de är ute katter och är de, bor de i någon lägenhet då måste man ju hälsa på någon mm. som, som har katt för att förstå. Eller så tittar man på sociala medier. Då mm. kan man se många gulliga katter många också. många katter, mm. precis. Det finns ju studier också som visar till exempel att i och med bara de sista 15 åren så har vi ju fått en sån stor ökning av olika raskatter. Mm. Och det har gjort en jättestor skillnad på om man tittar på liksom representationen av mellan man och kvinna eller att, att du mer som i hund situationen att du väljer kanske en Maine Coon för dess kvaliteter eller en Bengal för att du vill ha liksom lite mer drag eller du vill ha en Ragdoll för en liten... Så att, så att det är också det är precis som vin. Mycket... Folk blir mer och mer så här, ja jag vill ha en Merlot. Ja. Alltså folk blir mer och mer... Ja. De blir kattsnobbar. 
Men och likt hur man väljer hund också. Ja, ju. Men, så att det, ja. Ja, lite mer, eh... men jag tror att man kanske precis som att man idag kan välja den man vill leva med och den man vill lyfta sig med. På samma sätt kan man ju idag välja liksom vilken hund som matchar ens personlighet ja. och en katt som matchar mm. ens personlighet. Så tror jag att mer handlar om att ja, är det här är den personen jag är. Och ska jag välkomna en katt så gör jag ett medvetet val mm. istället för att liksom bara... Ja, Random. Jag fattar. Jag ska erkänna här att jag har haft hund i många år, tyvärr död nu. Och jag har haft två katter tidigare. Och mm. båda katterna, en bara kom till oss, Ginger. Och en annan hämtade vi på ett shelter, Lucky. Mm. Mm. Och vad var det någonstans? Var det, det var i England. England. Ja. I England, underbart. Oh. Jag är mer nog en kattmänniska, men sen lever jag med en man som är mer hund. Så att jag är lite som, som jag är nog lite mer. Jag är 75-25 ungefär mm. skulle jag säga. Och underbart med katt, måste jag säga. Jag har pratat om de nio kattliven som man pratar om. Och sen har ni pratat om de nio superkrafterna som katten representerar. Och jag, det var, jag skrattade högt när jag läste det, för det var så kul. Och jag tänkte, de som egenskaper som jag speciellt fäste mig vid var njutning, lekfullhet och återhämtning. Och det säkert speglar vad jag behöver lite mer av just nu i livet, kan jag tänka mig. Vilka av de här nio superkrafterna blir ni själva mest berörda av? Ja, men det är så mycket. Det är ju just att det är en repertoar. Men jag tycker att det är häftigt att man kan se i många studier då att bara kattens närvaro sänker din stress och din eventuella ångest. Mm. Det har bekräftats på flera plan och det är något man, jag känner igen. Alltså att jag kan komma hem från en stressig dag och man liksom mm. oh, andas, andas ut. Så, det, så dels den här förmågan att lugna sig själv och få återhämtningen. Mm. Men sen hur, hur katter är så coola att de just... Går sin egen väg. Det, mm. det, det är väl det som mm. För mig personligen så, så känner jag att. Eftersom jag har jobbat så mycket med återhämtning. Och själva lugn och den njutning också. Mm. Så för mig är det att jag är jätteinspirerad av styrka. Mm. För det är där jag känner att jag är ibland svag. Liksom, eller, eller jag väljer bort det själv. Att jag viker undan istället för att kanske ibland ta en fight för mig själv. Så viker jag undan och jag tror att det har mycket att göra med att ha levt 15 år som anhörig till någon som är sjuk så, så, så är det liksom att man måste hela tiden kompensera med sin energi för att bara ta sig igenom en dag. Mm. För att ta sig igenom liksom ännu en verk liksom mm. i livet. Mm. Så då, då är inte det självklart för att man har inte de, de resurserna. Mm. Och nu när Magnus och min man är mycket, mycket bättre så får jag kämpa varenda dag med att liksom, du vet, ta det här extra ansatsen i varje andetag och liksom, nej, nu är det liksom en annan situation, nu är det dags här att börja bygga upp igen, hur jobbigt det än är ibland, så att där är katterna en super, super inspiration för mig, de hjälper mig liksom att, nej Ulrika, nu gör du det här liksom, det är bara att göra det här för att när man är utmattad kan det ibland bli att man liksom väljer bort saker och ting. Mm. Mm. För att det är för jobbigt helt enkelt. Mm. Jag tänker när du berättar det här Ulrika att det här gäller ju egentligen alla husdjur. Och jag tänker på alla kvinnor framförallt. Det finns en del män också jag känner som börjar med hästar mm. mitt i livet. Och som tycker liksom att 
får hålla på med de här stora djuren mm. och, och skapa en relation där att det skapar en mobiliserar liksom nya saker inom en Exakt. relationen med djuren och därför blir man så beroende av det också. Mm. Det är liksom inte bara att sätta sig och rida utan det är verkligen att relatera till det här stora djuret som både är varmt och nära och så mm. magnifikt som en häst är. Mm. Så du har det här och man kan få det med hundar också så det är intressant det här med husdjur hur många dimensioner det kan Ja, kan leda till mm. genom en själv, det du berättar. Ja, jag, och jag tror så att vi, vi har en rätt så enkel spår i syn på vad styrka är. Och vi får det oftast liksom berättat för oss. Mm. På det här sättet är det så du hittar styrka genom att göra så här och så här och så här. Mm. Och det är väldigt kulturellt betingat för de olika olika kulturer. Men en katt struntar ju fullkomligt i det. Utan den, den söker kraft och omvandlar kraft mm. hela tiden genom att nära sina behov. Mm. Och det där tycker jag är så himla intressant och det är någonting som är superinspirerande och därför så tycker jag att katten är ju ett supermodernt djur. Liksom ett, ett modernt djur för oss för att den verkligen pekar på så här. Mm. Ja, men livet händer. Mm. Livet är. Ibland är det soligt, ibland är det liksom molnigt, mm. men nu är det sol. Och då tittar jag ut på det och nu hoppar jag och den tränar hela tiden sina förmågor som om den förbereder sig för att leva främst. Mm. Inte bara att överleva men att nu är jag född till den här planeten för att leva. Mm. Och njuta och leka. Och njuta och leka mm. och liksom tänker jag göra det. Mm. Punkt. Tills det är klart. Mm. Och det, det är där jag känner att de inspirerar mig jättemycket till det. Att liksom försöka söka efter så här, okej, okay, undersöka nya sätt som kan innebära livskraft för mig. Mm. Härligt. Jag tänker när du berättar det, det som tilltalar mig i kattkraften är ju den här det finns ett uttryck på franska som heter la force tranquille den lugna kraften. Mm. Det vill säga att kraft behöver inte betyda liksom stå och skrika och vara Rambo utan det här eleganta lugna sättet att vara kraftfull, mm. vilket ju är väldigt härligt mm. att möta. Mm. Och det har ju katten, jag tycker ert omslag har det väldigt mycket också, mm. det är mm. den lugna kraften. Ja, fint. Alltså husdjuren har ju exploderat under corona och jag hörde om någon som hade investerat i husdjursburar och det liksom bara ökade som 17 och, och kattmat och, och kliniker och allting sånt. Vad är det varför har vi behövt mer husdjur omkring oss under coronapandemin? Vad tror ni? Jo, men vi har ju varit hemma mer. Och jag tror dels att det är många som har tagit tillfället. Just för att om man skaffar hund till exempel så har man ju då möjligheten att... Vad man nu gör, jag är ingen bra på, på hundar. Men alltså träna hunden och finnas där när hunden är bebis liksom. Mm. Så det har väl mycket varit att liksom tillfället har, har varit det rätta. Men så tror jag att vi har ju kommit i kontakt med vår hälsa på ett hardcore plan, blivit mer intresserade av vad vi verkligen vill lyssnat mer till oss själva mm. eftersom man, man ändå har på många sätt lugnat ner, inte stressat till jobbet med någon buss eller tunnelbana, utan eh, ja, hasat runt lite mer hemma och sen haft jättemycket såklart framför skärmen, men, men att då sitta med en katt i knät Framför skärmen eller med en hund. Alltså det, är, det är många som vittnar om detta. Alla Zoom och Teams möten. Och så plötsligt sitter alla där. Och visar upp sina hundar. Eller familjemedlemmar. Mm. Eller, eller katter. Jag tror att vi. Många då har, har förstått. Att värna familjen. Lite mer. Och inte vänta. Inte vänta på det man kanske har önskat. Eller, mm. eller drömt om. Mm. Tillfälligt blir ju liksom aldrig perfekt. Vare sig det handlar om att man ska skaffa barn eller, eller katt eller 
hund eller mm. byta jobb eller vad det nu är. Det handlar ju om att man bara ska göra det om man mm. känner att det är någonting man drömmer om. Mm. Vi skriver ju lite det i ett kapitel som heter Hemma katt. Mm. Mycket om just den aspekten att det finns liksom flera olika dimensioner på det. Det är ju också det här med att vi lever i ett väldigt individualiserat samhälle där vi har mycket kommunikativ påverkan på oss hela tiden. Mm. Att vi ska kommentera allting och vi ska liksom bli spoonfed av allting. Så att jag tror att det är också det här tysta kommunikativa behovet mm. som katter och hundar kan ge oss. Att man behöver inte kunna prata samma språk utan det är det här subtila mm. språket som jag tror är enormt tilltalande och att man kommer hem till någonting som känns genuint mm. och äkta. Jag tror så här, där, där djuret är, ja. där är hemmet. Mm. Exakt. Det har jag känt när jag mm. både haft hund och katt där de var, där var hemmets ja. kärna. Mm. Och ni skriver så fint i boken också, när barnen ringer så det första de frågar är hur mår katterna? Ja. Liksom, det, det är liksom hur mår familjen? Då är liksom hur ja. mår djuren? Ja. Ja. Känner igen det där? Ja, ja, ja. Så är det i vår familj också. Att alltså, ringer jag hem från jobb så ja. frågar jag ju inte så ofta hur de mår. Utan jag Nej. frågar faktiskt, hur mår Hamilton, Bor och Klia? Ja. Och sen, hur, hur har ni haft ja. det? Ja. Ungefär. Jo, men det är ja. på hjärtat. Liksom. Ja, men det är en symbol för ja. att det är liksom hur, hur mår hemmet. Ja, mm. som vi alla ja. engagerade i. Nu är det en hund som skäller här ute. Nu har vi en hund som är på jobbet. Ja. Som är här på Acast så, så är det många hundar. Och idag är det ja. extra många. Ja, idag är det hunddagis här. Ja. Ja. Men inga katter. Nej, vi borde ha tagit med ja. varsin. Mm. Vi tar och lyssnar på en favoritkatt till, tycker jag. Jag vill ha sill med macaroni med tomatsås till och en gravad glass med en strömming till. Jag är Abraham de Lazy. Giuseppe Casey. Thomas O'Malley. O'Malley, en vildkattskung. Jo, jag tänkte på när ni berättar om de här skälen till att vi har skaffat fler husdjur så är det också naturligtvis att ångestnivån tänker jag har ökat så pandemin. Vi har varit oroliga och det har varit ett okänt hot och vi vet ju att alla husdjur, relationen med närande läkande djur mobiliserar och ställer om vårt inre biologiska system. Mm. Och ni har rotat i det här i oxytocinet som ju är världens mest hotta hormon just nu. Ja, det är, vi har inspirerats av dig där Maria. Ja. Du har ju nördat ner dig i oxytocinlandskapet i tidigare böcker. Så att vi fick bland annat tips på en forskare, Inga Neumann. Ja, eh, fantastiskt kunnig. Mm. Som Världsledande vi, expert ja, på ja. oxytocin och ni har intervjuat henne. Vi intervjuade ja. henne och vi har intervjuat flera andra världsledande katt- och husdjursforskare mm. och pusslat mm. ihop all den spännande forskning mm. som, som finns. Mm. Att det här liksom inte bara är något hittar på utan nej. det är direkta biologiska effekter. Ja. Och det är ju så spännande mm. för oxytocinsystemet dämpar ju direkt ångest. Mm. Så det här när du berättar Karina, jag kommer hem, jag är lite orolig ja. och då går jag fram till mina katter mm. och då blir det lugnt. Ja, det är precis vad du det blir. Jag pratar med bebisröst. Ja, baby, baby, oh, lilla boy, oh, lilla boy. Vad har ni för röst? Jag kan inte säga, hur pratar ni med era katter? Vad har ni för röst? Hej Klia! Hur mår du idag? Då sitter du där och tittar. Vad tittar du på? 
Ja. Ja. Det är precis kattröst. Hur är din kattröst, Karin? Hej älskling, nu är mamma hem. Ja, ja. Jag pratar med mamma i tredje person. Men alltså, det är ju så fånigt. Nej, men det är väl bara... inte tvärtom. Det är jo, men alltså, vi kallar oss ju inte för crazy cat ladies. Vi kallar oss ju för clever cat ladies. För ja, vi men ni får vara lite crazy att... också. Vi, vi, ja. vi har ju blivit klokare av att skriva den här boken. När man ja. alltså har pusslat ihop all den här ja. kunskapen och forskningen som, som finns. Och må- många frågar ju oss, men... Men vad är det för speciellt med katter då? Ja. Därför att det här med oxytocinet, ja. det kan man ju se, och det sa ju Inga Neumann också, det är ju nästan så att du kan få samma effekt av en guldfisk. Inte riktigt. Nej, men alltså, om, Nej det hon... tror inte jag. Jo, på ena sidan när det gäller anknytning, men inte när det gäller beröring. Nej, Nej. Det är, du har ju beröring. Nej. Men, men, du, men du kan få någonting då av men en guldfisk. Men säg inte att man kan få det av en orm, för då kanske av en lutar jag också. Av en rotta. Jag är ju rotta. Ja. Ja. av en rot- rat power, <laughs> rat power. men, men eh, nej, de ska vi inte skriva en bok om men, men, men det som är unikt och som är så otroligt spännande det är ju spinnandet alltså, mm. om man nu ska hitta ja. så här. första gången jag hörde talas om oxytocin och beröring och katt och så, det var på slutet av 90-talet via Marion Rosen som mm. hon utvecklade någon typ av Rosen-metoden mm. Som utgår faktiskt väldigt mycket på att försöka ändra frekvensen i våra kroppar genom olika, man berör och så ställer man frågor så att det är någon sorts liksom massagepsykoterapi skulle man kunna säga. Som jag gick till ett tag när jag ville få bukt på min IBS eller magproblematik. Eh, och då sa hon till mig, kom jag ihåg, att om du tänker liksom på en katt som kurrar, liksom bara försöka visualisera det. Mm. Och då så såg hon helt plötsligt hur min hud och hur mina muskler mm. blev mjukare och då vart en annan sak. Mm. Men det där är ju intressant med, med spinnandet. Som vi har nördat in i det rätt, rätt mycket. Att katter har ju en enorm repertoar av frekvens. Olika typer av frekvenser. Ungefär mellan 25 till 188 hertz. Och beroende på frekvens intensitet då, så använder de det här på olika sätt. Till exempel ju högre när de har ramlat kanske och, och, och slagit sig och stukat någonting så ökar, vill de ha en ökad frekvens och då brukar de ofta liksom luta sig mot någonting eller dig för att förhöja den effekten så att det blir som en speglingseffekt. Eh, och när de trivs så är det en rätt så låg frekvens. Och det här kan man ju ibland höra att de använder olika inför fight eller när de är glada eller när de ska läka sig själva eller lugna sig själva och så. Och jag menar vi är ju inte långt ifrån vi människor för vi, våra röst är ju en vibration och hur vi pratar och pratar vi med hög röst ja då ökar stresshormon, pratar vi med lägre röst så sänks liksom stresshormon. Så vi är ju också självreglerande. Så det är intressant att tack vare kattens, vi har fått mer insyn i kattens frekvens så får vi också insyn i våran egen frekvens. Därför att katter har den här unika förmågan att kunna liksom förändra sitt känslotillstånd eller ja, sitt mm. sinnestillstånd. Det är otroligt mm. spännande. Verkligen. Spännande, spännande. spännande, spännande. <laughs> Nej, ja. men oxytocin, mobilisering och det här är ju att djur kan ge det här och speciellt djur som man får en nära relation med. Och det, 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 jag, jag tror inte att samma sak kan, man kan få av en guldfisk. För det handlar ju också om relationen. Mm. Alltså det handlar liksom, och det är ju någon slags ge och ta. Mm. Och katten ger ju. Ja. Jag vet Nej, inte hur mycket en guldfisk... Men du kan få lite då. L- lite också att säga. Du kör din Mycket, mycket mer. Ja, men, nej, men Inga var ju rolig på många sätt. Ja, det var, det ja var men hon är ja, ja. av en piraja. Ja, hon, liksom, ja, hon var ju också lite ilsk. 
på ja. katter eh, faktiskt när vi pratade med henne för att hon ansåg att liksom en katt borde hellre ha en inne katt än en ute katt för att en ute katt går ut och dödar massa biologiska arter som inte ska dödas. Mm. Mm. Men det är hon... väldigt svårt när man bor på landet. Vi, vi ja. hade båda våra katter när vi bodde på landet mm. och det släppades ju hem det ena mm. och det andra. Mm. Den ena hade kommit till oss från en, från en ägare som en dag stod i ett hellregn med ett sloknande paraply utanför vår dörr och skrek. Vi visste inte att den tillhörde någon annan. Den bara kom till oss. Mm, det var en sån psykofilm. Ja, psykofilm liksom. I want my cat back. <laughs> Okej, okay, visst. Och den andra, Lucky, dog i en bilolycka tyvärr. Oh. Mm. Var en riktig vild katt. Ja. ja, men de är ju fria. Men, men det är ju det som katten, mycket i svenska samhället ja. till exempel, så har ju vi haft katt på våra bogårdar länge. Och, och av en väldigt, väldigt bra ja. anledning. För de för ju bort massa ja, pesticides, alltså olika de är, råttor. Ja, men de är en del av de, ekosystemet och det måste man Så när man säger att man bara ska in i katter, det det är lite mm. den stadsboendes perspektiv. Absolut. För bor man på landet så är det en väldigt viktig mm. del av så att säga, renhållningen på mm. gården. Jag måste berätta, jag var i Spanien ja. nyss. Och där i en bergsby så hyrde jag en lägenhet som hade en väldigt härlig terrass. Och man såg ut över den här byns alla tak. Och första kvällen, då började jag liksom se hur katter hoppar mm. mellan terrasserna. Mm. Så de, har ju, de hade sin egen värld där. Mm. Alltså det var sånt kattparadis. Mm. Mm. Och så, så kunde man räkna, en gång räknade vi till sju katter ja. samtidigt. Som liksom hoppar, ja, men som bara, de, de ägde alla lägenheter och alla terrasser. Det var ju inte någon, någon där för det var lågsäsong. Så ja. de kunde bara liksom, <laughs> det, var, det var som frihetskänsla och så otroligt roligt. Och sen... Sen la de märke till oss att nästa morgon så plötsligt så var det någon, alltså många tak bort, som liksom tittade på mig och sa, hallå, god morgon. Ja, mm. har vi sett att ni är här. Koll, koll på läget. Men man ja. brukar säga, vad är det man säger när katten är borta, dansar råttorna på bordet. Ja. När människor ja. är borta så dansar katterna på taket. Ja, så, mm. så var det verkligen. Precis. Så var det verkligen. Precis. Lilla damen, låt mig förklara det här. Alla snubbar vill ju vara katt. För att en katt är alltid katt. Jag katt för sin hatt Säg mig, alla snubbar tänkte ju på en rivig låt Men bara en katt förstår sig på Håll igång, sjunger blod Ett sånt konigt spel gör att allting blir fel Varje ton han tar Jag tänker på, du var inne på det här lite Karina. Folk berättar ju gärna om husdjur i sociala medier mm. Och... Eh, jag, läs, eller jag, när jag träffade någon från Facebook och de sa att om man vill få maximal spridning på Facebook så ska man göra någonting så här. Nu tänker kommunen döda alla katter i kommunen. Ja. Då kommer det bara gå som en löpeld. Det liksom mobiliserar allting i folk det här. Mm. Vad är det med sociala medier och husdjur? The meow factor kallas det för. The meow alltså. factor. Vad är, det? Men alltså jag tror att det är, vad är det med sociala medier och katter? Alltså mm. för att det är visst husdjur finns hundar på hundar sociala och, ja, ja. Gud ja, ja. Du, du kan hundar massa... som har egna konton katter som ja. har egna konton men katter är, står i en klass för sig ja. för att det är, det är någonting med gulliga kattungar ja. framförallt ja. som slår an någonting hos nästan alla människor mm. så att man, man kunde se i en studie för några år sedan att det, det fanns ju betydligt mer kattbilder på Eh, sociala medier än selfies. Så att det är liksom så, alltså de, katterna har ju tagit över sociala katterna medier. Katterna äger sociala, äger sociala, sociala medier. Kallas ja. för catfish. Ja. Ja. Och, vi, och vi skriver om några av de kända 
katter till exempel Lillbab som tyvärr inte lever längre. Har en spännande historia som har, och har följts av miljoner, mm. miljoner följare. Om man inte kan ha en katt själv så, så kan ju eh, leendet ökas, stressen sänkas bara av mm. att titta på en rolig kattfilm. Och det är många som gör det. Jag tror också att det har att göra med att eh, vi lever i en rätt så orolig tid. Och där det är allvar liksom på högsta nivå. Och en katt gör att vi påminns ibland om det oskuldsfulla. Att kunna få värna om liksom det som är liv mm. och det som är mjukt och fint och värdigt. Och, och äkta. Och äkta, mm. precis. Och nära natur Exakt. och mark och allting. Jag tror att det är en väldigt enande mm. kraft i det. Mm. Det är ju en arketypisk känsla. Jag tänker ju på Marie Kondo, mm. städgurun. Mm. Hon har ju sagt när man går igenom och rensar i sin garderob då ska man ta upp varje plagg till hjärtat och fundera om det känns som när man tittar på en liten kattunge. Exakt. Plagget. Och då inser man att det är inte alla plagg som gör det. De har inte kattunge. Alltså mm. kattungefrekvensen är liksom den högsta. Mm. Så det har hon satt som en så här... Hjärtat. Närmast hjärtat. Ja. Liksom. ja, väldigt, väldigt eh, fint. Karina, eh, ni beslöter för att skaffa katt till slut. Vad var det som hände? Det som hände var att Anders isolerade sig på vårt landställe under den här första coronavåren och plötsligt så hör han av sig till mig en dag, eller alltså vi hördes ju hela tiden, men plötsligt får jag ett sms, att vi kanske skulle skaffa katt, Va? men alltså menar du allvar nu, det här är ju inget man skämtar om. Jo, men då har han börjat googla på katter. Ja, men han behövde väl muntras upp lite. Så ja. han var en av, en av dem som har börjat kolla lite på, på kattfilmer. Och, och som, ja, denna tanke slog, slog rot. Och då har han hittat en allergivänlig ras, sibirisk katt. Mm. Som vi borde ha upptäckt kanske långt tidigare. Men någonstans så var det som att när han var allergisk så bara la vi det här med katt på hyllan. Det var liksom, visst, ja, jag stängde den dörren. Så det behövde han ju inte säga två gånger. Utan då... Då eh, högg du. Då tog jag tag i den tråden, eh, den svansen direkt. Och eh, hittade en uppfödare i Uppsala. Och några månader senare så åkte vi till Pelle Svanslös hemstad. Och hämtade hem lilla Mia. Mm. Och du berättar så fint när Mia kom hem mm. till er. Ja, hon Berätta var, vad som hände Det är då. nog väldigt vanligt med kattungar som kommer hem. Men, men, men jag visste inte riktigt hur vanligt det var. Men hon, hon åt inte på över ett dygn. Hon gömde sig under soffan. Men ni låg där hela familjen låg, under. Hela familjen låg, låg på mage och liksom sköt in olika fat med mat och vatten. Och det var liksom... Ja, och hon åt inte, drack inte och uppfödaren hade vi liksom på tråden sa att ja, men om hon inte dricker inom några timmar då måste, måste ni ta henne till veterinären oh, och väska Gud. upp henne. Ah. Och det här var då i ett skede när Anders åkte in och ut på sjukhus med tarmvred. Jag hade precis gjort två hjärtingrepp, ablationer. Så jag hade varit så mycket sjukhus. Så när man då tänkte tanken, nej men ska vi behöva åka till veterinären nu också? Första med, dygnet med, med vår lilla kattunge. Ja. Nej, alltså det här går inte. Men sen till slut så ja, började hon äta lite. <laughs> Som en liten prinsessa. På kanske bara hon var stressad. Ja, hon, men jag tror det. Faktiskt, ja. jag tänker att katter är kloka. För att vi människor ska inte heller äta när vi är stressade. Nej, precis. Och hon kanske bara liksom, vad är det här för? Vill de mig väl? Ja. Vad, vad händer här? Vill känna in? Sitter jag och trycker lite under soffan? Ja. Och så låg Oj. vi där fyra personer. Och, och det är klart att hon inte ville komma ut. Hon. Det och stirrade på henne. Stora ögon och vassa tänder och bara... Ja. 
Ja. Nej, men, men det var så fantastiskt att se hur bra Anders mådde av att ha mm. katt. Han gjorde det. Jag tror inte han förstod Vad det. Vad hände med honom av det? Alltså det var, det var så mycket kärlek. Det var ett sånt lugn. Mia la sig i hans knä och låg nästan där. Så mycket hon bara, hon bara kunde. De var också en del själva ute på landet. Och när han hade ont så la hon sig. Han hade ofta ont, ont i benen på slutet. Och kunde lig- liksom ligga ner på en spikmatta. Då kom hon och la sig precis på vaderna där han hade ont. Och wow. sen, sen skaffade vi... Ganska snabbt en katt till. Mias brorsa Magnum. Och då var det en period. Då, de liksom mer, ja, men då hade de ju varandra lite mer. Och lekte och så här. Så då blev det inte lika, lika tydligt. Och då saknade jag Anders direkt. Ja, men Mia kom nu och lägg dig i knät. Så det, var, alltså det blev den där. Fysiska. Trösten. Beröringen. Lugnet. Ja, smärtlindringen till viss det är liksom. Jo, men oxytocinet ja. gör också att man glömmer smärta. Ja. Vilket är väldigt, det är ju när vi föder barn med oxytocin. Men det gör ju att vi glömmer hur jävla ont det gjorde. Ja. Ja. Vilket man kommer på om man ska föda barn två. Mm. Nej, men så så <laughs> när, vi fick, när vi fick nys om att eh, brorsan då fanns ledig. Eller han hade blivit över för att han hade ett litet hjärtfel. Och då gick jag igång fullständigt. Då skulle du rädda en... Då ville jag rädda mm. den hjärtsjuka lilla Magnum. Han, hade, han har ett litet blåsljud. Vilket mm. gjorde att han inte kunde bli avälskatt. För då måste man vara helt, helt perfekt. Nej men då, alltså, An- Anders bara, ja men det, det är klart vi ska ha en till. Det var som att han bara ville ha mer, mer, mer. Mm. Men då satte barnen stopp. Då tyckte de att det hade galna. kunnat bli tre. Ja, då hade, de trodde vi bara skulle köpa fler och fler och fler. Cat family. Mm. Ja. Ja. Och lika i ditt liv. Ni har också kämpat med hälsoutmaningar. Så vad, vad blev katterna då i allt det här? Ja, de har ju liksom varit den enande faktorn helt mm. enkelt. En, för oss allihopa. Någon sorts källa liksom till normalitet eller livsrytm liksom när allting annat stormade så stod mm. de där liksom på något sätt som en go to för både mig och barnen och även för Magnus för jag märkte liksom att du kanske berätta vad som hände med Magnus. Ja, Magnus var svårt levesjuk i nästan 14 år då innan han fick en lever, ny lever. Han fick en leversjukdom som heter PSI, det som skleros, liksom gallgångarna krymper och då blir det inte så bra dränage i levern så att det var liksom som en enorm stor störning då. Så först eh, när min dotter var två så dog han nästan för de visste inte vad det var eh, och sen så blev han ju okej okay i många år och sen så började olika sepsis, alltså blodförgiftningar så att efter 23 stycken sepsis och 21 operationer senare till och från och det här skedde ju liksom inte hela tiden, det låter som han var sjuk hela tiden och det var han ju inte utan det var mer som att han var frisk fyra månader och sen så fick han ett skov och sen så åkte han in på sjukhus och så var det någon sorts liksom livsballett av dur och moll hela tiden. Och i den vevan så fanns ju liksom våran katt då. Då hade vi två katter. En liten assar och en liten bore. Som fanns där på olika sätt. Så att, så att när han var dålig då, då låg de oftast liksom på hans sida. 
Eller så när jag behövde så kom de till min sida. Så det blev liksom på något sätt att det, deras roll var att liksom titta vem, behövs, vem behöver mest. Mm. Och när, man, när han var liksom positiv och glad och det var bra. Då tog han oftast upp katterna och pratade med dem mycket. Och, och, och jag, det var en typ av bikt faktiskt. Att han liksom sa, oh, hej Bode, hur mår du? Då liksom och klappa och prata med dem ungefär som jag såg att han stod och bearbetade mycket information. Och så är det för oss alla i familjen tror jag. Att vi pratar ju mycket med katterna mm. som ett sätt att liksom filtrera saker och ting och bearbeta mm. genom sådana här triviala saker som att, ja men ska vi ta och leka med den här lilla foliebiten och bla 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 bla. Det blir liksom ett sätt att göra saker och ting levande, mm. liksom att inte glömma bort att så här, okej okay, det här händer nu och nu leker vi bara med en liten plastbit en stund mm. Mm. och hoppar runt likväl som att ibland är man skitsur på katter för att de har ner ett glas eller någonting mm. och då, då tror jag att det är också ett bra sätt att få ur sig en ilska mm. liksom. så att jag skriver också det i, i, i boken om en liten incident när en av katterna min man gillar att hålla på att bygga med modeller när Bore då har sönder den här modellen när han har jobbat med dem i x antal hundra timmar. Då kan man ju förstå liksom, att står man på en levertransplantationslista och försöker att bara bygga det här förbannade tyska isbrytaren från 1941 som aldrig någon har byggt förut. Och man bygger det med, alltså, han är en sån nörd så mm. det finns inte. Men det var hans sätt att liksom, gå in att försöka mobilisera smärta och sånt. Och så hoppar den här ursäkta uttrycket, jävla kattjäven som han uttryckte det som och förstör mm. hela arbetet. Då blev det jävla kattjävel. Så att, och vi kunde ju förstå det. Ja. Så att det är ju... Det är, jag tror att det också är att katter... De kommer liksom att stoppa sina små tassar i saker och ting. Och de är nyfikna. Och de stör ibland vårat filter och våra vanemönster. Jag tror att det är så himla bra. För mig är det jättebra som jag var inne på förut. Och för Magnus har det varit bra också. Mm. Det här med att bara... Don't get too attached... Liksom mm. till, till livet eller isbrytare. Nej, ja. eller, eller ja. <laughs> Men han byggde, ja. han byggde ju faktiskt klart den där sen. Ja, du skriver fint ja. om det här, mm. den här berättelsen. Spännande tankegångar. Nej, men det är just hur katter, katters rörelsemönster i ett hem är väldigt... De tar, och när jag tänker på när jag berättar om taken så tänker jag hur katter... Har en annan, de, de använder den tredje dimensionen också. Mm. Vi rör ju över golvet, men de är upp och ner och liksom det är en annan... Mm. En annan rörelse. Och då hoppas du upp på bord och mm. tysk isbrytare mm. eller två <laughs> ryker mm. på vägen. Oftast är de ju väldigt smidiga ja. och, förstå- och klarar liksom varenda blomvas. Så att det ja. är väldigt sällan det. Ja. Och det var ju det som vi har pratat om. Att det, han är ju, bor är ju väldigt smidig. Mm. Så att det var väldigt konstigt att mm. han hoppade och hade sönder den där. Men... Allting har väl en mening någonstans, ja, tror jag. Ja, ja. Hur mår jag din man nu, Ulrika? Nu mår han bra. Mm. 30 operationer senare. Mm. Mm. Så, och levertransplantation oh. är ju bland det, Jag har sett en sån en gång live. Det är inget att leka med. Nej, det är ju den, den mest liksom ingripande, ingripande planerande... Mer än till och med ett hjärta. Ja. För det är så otroligt stora mängder blod som... Ja, och sen in. bakterier. Alltså det bakterier finns en sån risk att det blir inflammation om det blir fel. Ja. Mm. Vi har ju nu hyllat katten oavbrutet och nu tänkte jag vi bara skulle problematisera lite för katten kan ju också vara en symbol för det oberäkneliga och det läskiga. Jag tänker på James Bonds ärkefiende Blofeld som ju alltid sitter och klappar en katt. After all I 
wouldn't know which one of you to kill. We appreciate your predicament, Mr. Bob. We deeply sympathize. Ja, vad tänker ni om den bilden av katten här med, med, med skurken Blofeld och liksom katten som lite skräckdjur? Vi skriver ju en del om det och det är ju olika, olika kulturer hur man, hur man ser på katten, antingen som lyckobringande mm. eller som någonting svartfotfullt farligt. Oberäknelig. Mm. Vi tar ju mer fasta på det gudomliga lyckobringande och som också... Är det, ja, det är dominerande om man ser sig om i världen. Men visst är det spännande att se att katten också har förknippat med häxkraft till exempel. Mm. Och, det, och, ja, och, mystiska, det det mystiska. och det mystiska. Ja. Men jag tycker inte att, alltså om jag tittar på er omslagsbild. Den katten där, den är liksom den är lite gåtfull och mystisk. Jaha, och lite, lite läskig, mest härlig men lite läskig också. Är det så farligt att det finns en liten relief? Vad tänker du Ulrika? Ja, det, det är lite intressant för att när kyrkans makt ökade i Europa så... Mördade man ju katter, alltså slaktade dem fullkomligt för att man ansåg att katten gjorde att människor tänkte själva. Och det här finns ju dokumentation på och det blev liksom en häxjakt på katter. Och, och, och sen efter... Finnor. Ja, ja, och, ja. precis. Och, och det där forskas ju rätt så mycket på varför man till exempel, och varför det har liksom fått, fått vara så att katten är ond. Som Lucifer i askungen till exempel som ska liksom jaga de här mössen och liksom är en skvallebytte för de onda systrarna och det finns liksom en dramaturgi i det hela och liksom en, en symbolik att katten är liksom evil och att det ska vara liksom bekatt för, för trollkarar och häxor och det är, det, det är något kulta. Jerry, de här seriefigurerna, Ben mm. och Jerry det är ju katten. Tom och Jerry. Men förlåt, ja. Tom och Jerry. Jag ja. tänker på Tom och Jerry. Ja. Där är ju Tom hela tiden. Mm. Den som jagar och är, är liksom elak. Mm. Och den lilla snälla musen. Mm. Och vad, vad, vad är det? Är det rättvist det där? Eller är det så att vi har projicerat massa Mörker som vi haft inom oss själva som är liksom lagt på det här djuret. Jag tror att det är liksom att, att det är kulturellt. Jag menar, Egypten var ju annorlunda. Mm. Och på vikingatiden och under, under både brons- och järnåldern så var det ju annorlunda. Till exempel bara här, att då var ju liksom katten högt stående för att den kunde hjälpa människan så mycket mm. med att liksom föra bort odjur och mm. sådana saker. Och i Egypten så var det ju en gud, alltså mm. Ra. Det var ju liksom på något sätt att, och grundat på att katten har de här unika förmågorna och så många egenskaper som man såg upp till katterna. Tänk mm. om vi kunde också uppbringa alla de här egenskaperna. Då kanske vi också bli mera solväsen mera inspirerade och kunna bygga mm. saker och ting. Eh, och även i forna Indien var det också samma sak liksom, när, när det blev mer kattdjur och även i många afrikanska kulturer så är det också så att man liksom på något sätt mera imiterar katt. Katten ska få vara katt men vi imiterar de här tigrarna och kattdjur, lejon och liksom mm. pantrar för att försöka liksom komma vidare i vår egen förståelse om oss själva. Så att... Det är ändå intressant, jag, jag läste just en bok som handlade om de allra första ja, mer bofasta människorna. Och det var ju då de här vilda djuren började komma och stryka nära de mänskliga bosättningarna. Mm. Och det var ju två typer av djur. Det var ju enklare kattdjur, alltså typ lite lodjurstyper. Mm. Det här var ju nere, man tror där nere i, i södra Turkiet och sen var det vargar. Mm. Och då var, det var just vissa typer av djur som kunde vara ihop med människan liksom. Mm. 
vissa typer av vilda kossor, vissa typer av vilda hästar, vissa typer av vilda grisar. Medan andra typer av djur, till exempel bisonoxar, har aldrig liksom kunnat komma och vara nära människan. Så det var ju vissa djur som kunde börja nalka sig människan som människan började att tämja. Mm. Så det var ju någonting i katt, de här tidiga lodjuren eller vad det nu var för kattdjur. Det var ju inte tigrar, för det är väl inte så himla lätt. Men, men de här lite, lite tamare som gjorde att människan kände att det fanns något där att ta fasta mm. på och som gjorde att de här djuren ville vara nära människan. Mm. Mm. Det fanns ju mat naturligtvis, men också liksom det var något intressant som hände där. Mm. I östasiatiska läror så är ju katten liksom en symbol både för ljus och mörker. Att, att lära oss att både bli okej okay med det mörka, acceptera det mörka mm. och börja liksom titta in i det. För att när vi gör det då kan vi förstå ondska. Vi behöver inte bli ondska men vi kan förstå det för det mm. finns liksom på, på, på våra värld. Och, och det är ju lite in, in, symboliskt tycker jag också att ju mer vi bara försöker att högakta ljus och det som är härligt och romantiska komedier, ja men då ser inte vi oftast vart, vad det finns för faror mm. utan börja liksom jobba med också acceptans över att det finns död, mm. det finns mörker och hur hanterar jag det? Mm. Och hur möter jag det? Mm. En katt är väldigt bra på båda. De mm. är liksom både okej okay att vara i gråa när det inte händer så mycket mm. och välja ljuset mm. och även det mörka, att det mm. är liksom sorts, sorts rytm och på sanskrit kallar man det för lila, the dance of opposites liksom mm. att katter är den, de, de representerar det mm. rätt väl. Mm. Du talar om sanskrit och, och det hinduiska. Jag tänker på, eh, ni pratar båda om att ha med sig katten i både yoga och meditation. Jag, liksom, jag har själv varit på hundyoga, det var väldigt härligt. Med, med en liten små hundungar som liksom skruttade runt när vi stod i hunden. Det var hundar under oss. Ja. Eh, så berätta, hur mediterar man med en katt och hur yogar man med en katt och vad, vad ger det? Man behöver bara rulla ut en matta och börja så kommer de mm. ju automatiskt. Mm. Ja, så det är magnetiskt. Ja, det är precis som jag har ju både hund och katt. Mm. Så att oftast när jag rullar ut och gör min praktik så har jag ju tre stycken där. Den ena sitter på den ena kanten, den andra sitter på andra kanten och någon hoppar upp i knät och liksom, de är med där. Och, och inom yoga så säger man att katter och hundar känner jag av frekvens. De känner ju av det för att du, beroende på vilken frekvens du har... I dig själv så ger du ut olika förmåner, alltså mm. olika doft, dofter. Så att mm. de känner, de kan ju lukta sig till om man har mycket stresshormon. Eller, mm. Och när du börjar andas och röra på dig så får du ju ner det och ökar oxytocin och endorfiner. Och då kommer de mm. på något sätt som för att liksom... Här kommer kan de att, för att tanka? Tror jag tror absolut att de kommer för att tanka. Och det, blir, och det visar ju, det, det pratade ju också våra fina forskare om liksom när det gäller det där med mm. frekvensen och spinnandet. Att, att när de kommer till dig och, och spinnar så förstärks ju deras att när du är i den frekvensen mm. då får de mer. Mm. Så det är en ren självisk akt verkar det vara de, de är, då. Det är ett bra kraftfält. Ja. Där vill jag se. Det är ungefär som att katten letar upp i hemmet. Mm. Ja. Spottar. Och då kan man Exakt. tänka att det är good spots. Liksom, ja. där mm. det ska vara. Du, du mediterar med katt Karina. Jag mediterar med katt. Och, och det händer att de kommer att lägga sig i knät. Mia mm. gjorde det i början när hon var kattunge. Då, då behövde hon vara väldigt mycket nära. och låg i mitt knä när jag mediterade. Nu är det mer att hon lägger sig bredvid. Och Magnum lite på håll. Mer så här, tittar mm. vad jag håller på med. Men ändå känns det som att de vill, vill vara med. Och vi intervjuade Lars Hein som ju är en 
Som har varit i podden en också. En poddgäst mm. och, och som du också känner som är en... Energi. Ja, Energihealer, precis. Mm. Mm. Han berättar en historia som vi delar med oss av i, i boken. Och han uppmuntrar också till att meditera tillsammans med, med sin katt. Och att försöka göra som katten, nämligen tänka i bilder. För det säger han att katten gör. Katten tänker i bilder på... Mm. Ett väldigt tydligt sätt. Där har jag kvar att utforska ännu mer. Men det mm, är... Spännande. Om man vill koppla upp sig på kattens mm. frekvens. Så ska man försöka liksom... Försöka se de bilder som mm. katten ser. Mm. Nu är det här... Det här är... Ja, det är kattpratare. Mm. Vi pratar ju om, om, ja. om det. Ja, men det finns ju... Men det ser man ju... Vissa människor har ju den här förmågan mm. att prata med katter och hundar och även hästar. Mm. När jag bodde i New York för många år sedan så fick jag hyra en lägenhet. Jag flyttade runt där väldigt billigt. Och då vill man ju inte fråga varför får jag hyra den här fina lägenheten så billigt. Och man bara, vad härligt allting är. Mm. Eh, och jag kommer dit med min resväska och jag ska bo där sex veckor. Och då berättar den här tjejen som borde vara Central Park West. Väldigt flashigt område. Och det var en tvåa där och jag jättelågt pris. Jag bara tänkte, hon tycker nog jag är väldigt trevlig <laughs> illusion. Då visade det sig när hon ska åka. Du, by the way, säger hon, hon skulle åka iväg. Jag kommer lämna min katt här med dig. Mm. Okej, okay. jag kollar in katten, ser okej okay ut. Jag visste att han och katten. Första natten jag går och lägger mig. Då bara hör jag liksom... En, ett absolut superljud och någon som bara störtar in i min säng och kommer flygande. Vi talar nästan som en fladdermus. Ja. Och det var alltså katten skulle sova med mig. Och ja. inte på något så här lite mjukt sätt utan vi tog en full attack. Det hela bara eskalerar och eskalerar. Och jag bara kan inte, alltså jag kan ju sova med en lugn katt men inte med någon Nej, med ute. Det är ju ja. läskigt. Nej. Så att jag stänger dörren, dörren flyger upp. Senare på natten. Katten har trängt igenom dörren. Det ja. hela slutar med att jag får liksom barrikera dörren varje natt. Med olika järnstolar som hon hade. För att katten inte... Och så katten står och jamar utanför dörren och vill in i sängen. Harmoniskt. Ja. Ja, så det, då börjar jag förstå... Ja, nu börjar jag förstå att jag fick hyra så billigt. Mm. Mm. Så kom min pappa på besök och han var en kattpratare. Och han liksom bara satte sig och snackade ett tag med katten. Sen försvann det här. Det var coolt. Det är lustigt. Ja. Hur förklarar ni det? Han bara sa att du får inte störa Maria. Vet du, hon behöver sova. Jag liksom. tror bara, att katten var stressad över att eh, ja, Matte hade försvunnit i väg. Ja. Gissar jag. Och ville testa dig lite och kolla hur länge ska du stanna här då? Du kan tänka väl inte heller stanna med mig Nej. kanske? Nej, jag, precis. Jag förvandlar mig till en fladdermus varje natt och så får jag se om du gillar mig så här. Ja. Liksom. Jag kommer flygande i luften. Sen kan det vara fullmåne. Så är mina katter... Att då blir de ju extremt aktiva. Och det är många, många som vittnar om ju. Det, alltså det är väldigt skillnad. Då, det det. då flyger de likt fladdermöss över Gör sängen. Ja. Mm. <laughs> ja. Då får jag, jag har inte märkt så mycket på mina faktiskt. Men eh, däremot har vi haft... Vi har, jag har varit i kontakt med kattpatrar i flera tillfällen faktiskt. Mm. Mm. Och Tuja som vi har använt oss av. Hon, hon berättade ju också liksom det att, att katter är... Beter dig som du skulle göra med någon du tycker om. På samma sätt beter du med katten. Mm. När du sätter dig ner och pratar. Om du sätter dig ner och tittar på katten. Och pratar med katten. Precis som du skulle prata. Den hör hur du pratar till den frekvensen. De är väldigt smarta på det sättet. Mm. Så att jag pratar ju med mina katter. Och, och, och de sitter ju ibland och tittar rakt in i ögonen. Ungefär som att liksom, nu säger hon någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Jag kan ropa på dem och de kommer. Mm. 
Så att jag tror absolut att vi underskattar kattens mm. intelligens mm. många gånger. Och jag mm. menar, ibland kan det behöva att man bara presenterar sig för katten. Jag kanske inte hade gjort det, Det kanske var du. det du inte hade Nej, gjort. Jag den var bara, bara såhär, liksom... vem är du? Liksom, ja, vem du kliver in i mitt hem och du säger inte ens hej. What's up with that? Mm. Liksom. Och bara för att knyta an till det du säger Ulrika, mm. att det är lite av det vi har ringat in i boken, att man faktiskt har underskattat mm. katter. Och forskningen har inte ägnat sig lika mycket åt vad katter kan och hur de kan stärka oss. För att hunden har fått ta väldigt mycket, mycket plats, för det har varit mer tacksamt att... Att göra studier på, på hundar. Mm. Men katten har då kommit starkare och star- starkare de, de senaste åren. Och det, ja, det var väldigt spännande när vi började nysta i, i det här. Och fick tag på bland annat en, en forskare i Portland, Oregon. Som fick ett genombrott i kattforskningen. <laughs> där det blev en rubrik i New York Times. Där det stod så här, cats like people. Mm. Som om det var någon slags... Aha, alltså, mm. ja, för att det fanns någon slags klischébild av att katter just inte, ja, att katter mer anföll kanske på nätterna. Nej, eller inte, var sura. jag hade inte varit med om så aggressiva Nej. katter så jag blev förvånad. Det här är ju en underbar bok. Ni har ju sen allmänt om hur katter kan hjälpa till vid demens, vid depression- och boken är full av olika typer av personliga anekdoter, forskning, tankar om katt. Det här är ju en bok till alla kattälskare, alla som funderar på att köpa en katt. Alla som känner någon kattälskare, tänker jag. Men om man då har hört det här, vill läsa boken och är nyfiken på att börja med katt, var ska man ens börja? Ja, det finns ju många vägar att gå. Alla behöver ju inte köpa en raskatt. Ett, en anledning till att man, man sätter också högre pris på katten idag är ju för att man, man ska respektera den mera. Men man kan gå till katthem. Det finns jättemånga katthem över hela Sverige där, där katter behöver ha hem. Mm. Så där skulle jag börja mm. faktiskt att kanske liksom hjälpa till där. Jag håller med. Eller besöka ett kattcafé som mm. finns på flera ställen i Sverige nu. Mm. Vi kommer ha våran lilla releasefest på, på ett kattcafé som heter Java Whiskers här i Stockholm. Och mm. där kan man om man vill testa hur det är att ha katt, får man boka tid. För att de, de tar bara in ett visst antal gäster åt gången. Och så får man en jättegod kaffe och så går man in i den här loungen som de kallar det för. Och där bor tio katter åt gången. Coolt. Får man mysa och hänga med dem och eh, har sen möjlighet om man blir väldigt sugen att adoptera en av, mm. en av katterna. Mm. Och de som har startat det här kattcaféet som nu även finns i London. Har Oslo gjort, va? Och så håller kanske de på Oslo och Göteborg, mm. ja i alla fall. Det, mm. De sprider det. De har bland annat eh, tagit fasta på eh, hälsoskälen mm. till hur... Hur välgörande det är att ha katter i sin, i sin närhet. Det var ju också intressant som vi förstod det när vi besökte Java Whiskers. Att det här är ju en plats där många går och dejtar. Mm. Alltså mm. att man kollar av sin kanske blivande partner. Hur de interagerar med katt. Och gör de det bra då är det en bra person. Att det, har hänt, det har hänt så många gånger. Får och, igång oxytocinet direkt. Ja. ja. Och man... att, är den snäll mot katten då kan den inte vara snäll mot mig. Mm. Ungefär att mm. man går mm. dit och testar. Om det inte är Blofeld man testar. Ja, ja, som bara kommer sitta där. Yes, I like the cat. Ja. 
Nej, det var fullbokat på, um, ja. på Valentines, Alla hjärtans dag. Nej, vad ja, Då får man vara ute i god tid. Vad mysigt, vad mysigt. Mm. Jag ska bara säga också som en sista grej här att om man adopterar en katt från ett shelter, vilket jag har gjort, mm. så ska man tänka att alla de katterna har ju en historia. Mm. Och man ska fråga lite om den, för det kan vara situationer de har varit med om, till exempel om de blivit sparkade, misshandlade. Lucky vår katt hade varit väldigt unlucky tidigare och hade ja. en skada på ett öga och var väldigt rädd för just fötter för den hade blivit sparkad. Så det kan oh. vara bra att just fråga om den här historien, för man måste tänka lite då kanske Verkligen. på, på mm. saker framöver. Mm. Ulrika, du har ju skrivit fler hälsoböcker än kattboken. Eh, vad är du aktuell med just nu? Ja, förutom den här fina Cat Power så kommer nu här i dagarna min nya, en ny utgåva på min bok Andas. Och det är tre nya kapitel och lite omarbetat förord och lite så. Och jag tycker det känns jätteroligt. Jätte för att andningen är ju mer relevant idag än någonsin. Om. Mm. Och bara som en rolig anekdot att, att när jag skrev på den 2018 då så gjorde jag en sökning på artiklar om andning och fick nedslaget 622 000. Medan jag gör det i december 2021 och får 5 miljarder, mm. Mm. 570 miljoner hits. Mm. Så att det har ju ökat det här intresset något mm. ofantligt. Mm. Och så varför det... är andningen så viktig för oss? Oj, den, det är ju liksom den absolut viktigaste funktionen i oss. Mm. Och nu börjar vi förstå liksom att istället för att den bara händer och vi bara andas så kan vi faktiskt gå in och först, när vi förstår den och tränar den mer så kan vi faktiskt få en otrolig påverkan positivt på vår hälsa. Både psykiskt och fysiskt, mm. själsligt och andligt på alla plan för mm. den involverar allt. Du får komma tillbaka och berätta om det är en snabb väg in i pandans rike ja. som vi brukar kalla parasympatikus härligt. Karina, övriga bokprojekt från din del? Ja, jag ska åka till Londonmässan här i dagarna. Rika ska också med då vår kattbok eventuellt kommer få vingar ut i världen om, om allt går väl. Men så där spanar jag på böcker till mitt eget förlag. Men annars så tar jag det lite lugnare vid sidan av det roliga arbetet med podden och en del annat. Så försöker jag skapa utrymme att likt katten ligga mer och vila och återhämta mig. Vi slutar där med lite kattspinning tycker jag. Och det är ju så att något katter är väldigt bra på är ständig stretching. Det finns ju till och med stretch i yoga som är uppkallad kattko-stretchen. Mobilisera ryggraden ger energi. Men hur får man upp en rutin? Ja, veckans testare är någon som verkligen aldrig har yogat. Och inte direkt har heller vad jag skulle kalla en yogakropp. Vi ska be oss till kocken Jan Boris Möller i Skåne. Som senast var med i kockarnas kamp. Och han har för hälsorevolutionens räkning börjat med en daglig yogarutin. Hur går det egentligen? Jaha, nu har vi Jan Boris Möller på tråden. Hej Janne! Hej, hej Maria! Var hittar vi dig idag? Idag sitter man i ett soligt Skåne där jordbruksmaskinerna går som små vilda hästar ute på fälten för att få igång vårbruket. Och du har ju tagit på dig här nu någonting som är helt nytt för dig. Yoga! Hur mycket har du yogat innan i livet? Alltså... Jag, kan, jag, jag har ju svårt att se det som yoga på grund av att för mig är det lite mer gymnastik. 
Men jag, jag har ju gymnastiserat väldigt mycket i mina dagar. Mitt specialarbete på gymnasiet var redskapsgymnastik. Ja, ah, så du är, du är ju en väldigt gymnastisk person. Eh, men... Jag var en väldigt gymnastisk person. Du var en gymnastisk person. Ja. Men du är ju kock och jag kan ju avslöja här i programmet att du och min man har ju sprungit London Marathon tillsammans. Och hur var du klädd då, Janne? Det var på min, det var min 50-årsdag just den dagen så då hade jag fullständig kockmundering och även hög hatt som jag var tvungen att klistra fast med dubbelhäftande matttejp i pannan för att <laughs> det, det, den hade en tendens till att expandera på grund av diverse vätskor som kom ut från kroppen när man springer. <laughs> så du sprang 4,2 mil i en hög kockhatt och hög. Vad fick du för kommentarer längs löpbanan? Ja, alltså alla skrek och hejade. Och, ja, det roliga var ju att Gordon Ramsay sprang ju kanske bara några 2, 3, 4 hundra meter framför mig. Nästan hela resan. Så att de skrek hela tiden då att Hi chef, Gordon Ramsay is ahead of you. Och då kunde jag ju alltid svara, who the fuck is Gordon Ramsay? <laughs> eh, och, eh, och en kommentar som jag fick ofta, det var, what's cooking? <laughs> excellent, excellent. Och då, kunde, då kunde jag alltid svara, a piece of cake. Eh, <laughs> okay. eh, det var en väldigt fantastisk eh, maraton. Eh, och det blev mitt sista faktiskt. Jag, alltså, jag har sprungit nio stycken innan mm. och det här blev det tionde och sista. Sen dess har jag faktiskt icke sprungit i, eh, i någon större utsträckning. Men nu är du igång och testar yoga och jag har ju då skickat till dig en sån här yogautmaning där man gör tio minuter om dagen. Och du har ju precis börjat med det här. Hur, hur mår den lilla kroppen i allt det här? Jag har faktiskt inga problem med någonting förutom en övning som jag lite grann anser att den är nästan omöjlig för en man att göra. <laughs> det är att sitta i typ skräddarsäljning på golvet och böja överkroppen framåt så att du har mer eller mindre huvudet ner mot marken. Det är helt omöjligt. Jag får inte ens ner handflatorna i golvet. Men vet du, jag måste inflika här. Jag, jag yogar mycket också, det gör ju Maria med. Du behöver inte tänka att du ska komma hela vägen. Nu är inte jag yogalärare, men, men, men det här har yogalärare sagt till mig. Alltså det är mer riktningen, din strävan, eller hur Ja, och jag, jag, jag förstår ju genast va. Så att om jag nu sitter i skräddarställningen framför en vägg. Så är mitt första mål det är ju att om inom en framtid ska pannan kunna komma till väggen. Ja, jag förstår. Jag har ju inte... Alls den rörligheten, jag kan förstå att bäckenet är kanske något annorlunda konstruerat på en man mot en kvinna. Mm. Men, men, och jag har frågat en hel del av mina kompisar och det är nästan ingen som kan få ner handflatan i golvet ens en gång framför när man sitter i en skräddarställning. Men man kan ju säkert töja detta och det blir säkert en liten, liten förbättring. Lite grann sådär, pö om pö. Mm. Men, men det är den rörelsen som jag kände att den var helt omöjlig för mig att, att göra. Ja. Och sen är det ju inte helt lätt att stå på 
alla fyra och lyfta upp gumpen, raka ben, böja in knät och pannan så att de möts inne under kroppen. När jag då tittar ner på mig själv så tänker jag jag kommer ju föda barn här snart så ser det ut som när hela min hängbuk hänger rakt ner. Så att, det, det är ju inte helt lätt att göra heller. Men, men alla resor börjar med ett steg. Det här är ett steg. Ja, men det är så kul att du ville testa och du, nu var du, det idag var din andra eller tredje dag va? Fjärde dag, Fjärde dag ja. Och du ska ju göra det här nu en vecka och sen kommer vi att få en liten slutrapport av dig om hur det kändes. Och, och hur har du känt dig när du har avslutat eh, liksom de här små minipassen? Känner du dig lite... Ja, alltså, jag, jag, jag trodde ju att jag skulle få lite stretch-träningsverk. Men eh, det, har jag, det har jag inte känt på något sätt. Mm. Så att på så vis så, så det är det ju ett intressant sätt att målsätta sin dag på att, att man går upp och innan man liksom går vidare så gör man då ett antal sådana här övningar och man, jag kan hoppas på i alla fall att golfstringen kan bli bättre. Du kanske blir en indisk yogi vad det lider, en skånsk yogi, Janne. Ja, lite tveksam till det kanske. Men... Vi tackar dig så jättemycket. Okej, okay, tack själva. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, det var kocken Janne Boris Möller som alltså senast varit med i kockarnas kamp på tv. Skräddarställningen var hans. Härligt att höra. Jag tror att alltså, det är ganska vanligt det här. Jag känner igen det från män i min närhet som blir lite frustrerade mm. över vissa yogaövningar. Men jag tror att det är ju just det 
att tänka att det inte ska vara perfekt utan det är mer liksom en, ja, en träning liksom. Så mm. att man måste inte tänka så här, det här kan inte jag. För risken Nej. är ju att det blir den känslan. Men, men att sitta i skräddarställning är ju jobbigt. Men det är, ju... det är, ju, men det är, det är inte målet som är viktigt med Nej, yogan, det är resan utan, och ja, riktningen. Precis, så och man säga. måste ju kunna bulla upp och sitta, det glömde jag säga. Just det. Sitta på en liten kudde Just är ju väldigt det. bra. Det kanske du kan ja, lycka ett meddelande sen. Ja. För att många, det säger ju alla yogalärare ofta, jag menar alltså man måste inte sitta på, på marken platt utan du kan bulla upp så mycket ja. och sen bulla upp under knäna. Brukar Just jag också det. göra ibland när jag är extra stel i ja. höfterna eller så. Ja. Och då blir det ju lättare. Då kommer man ju från en... Ja, men bra. Liksom, ja, det skickar vi till. ovanifrån. Skickar mm. vi till honom mm. lite grann. Ja, Karina, Vilket jobb ni har gjort med den här boken. Och så spännande att börja tänka liksom kring... Hur samspel mellan människor och djur... Mm. Utvecklar ja. människan alltså. På ett, på ett djupt plan. Nej, men vi, vi har ju berört ämnet ensamhet tidigare mm. i den här podden. Mm. Och det... Är väl en av de viktigaste insikterna som, som jag har tagit med mig med arbetet med, mm. med den här boken. Vad, vad en katt eller två kan göra för den som känner sig lite ensam i tillvaron. Mm. Vilket jag har gjort senaste tiden. Mm. Då har ju katterna hjälpt till att absolut inte ersätta på, på, på något vis eh, Anders såklart. Men att i alla fall fylla lite av det här enorma tomrummet med sin fluffiga, härliga, gosiga värme. Och vi har ju ja, men pratat om just, alltså ensamheten är ju så oerhört utbredd. Mm, det är ju mm. ett sånt hälsoproblem. Det är Kopplat lika. Och kan Kopplat då en katt mm. eller två hjälpa ja, en eller en annan så är ju det fantastiskt. Underbart. Ja. Och jag tänker att när du klappar dina katter så har mm. Anders klappat dem också. Ja, det har han gjort. Ja, alltså, ni liksom. våra Bonusbarn. Ja, ja precis. Bebis. Så det är liksom sammanflätar er. Ja. Nej, men det är så, så spännande att tänka liksom att... Jag tänker ibland att vi sätter människan som så här, så här, krona i evolutionen. Men vi är, som biolog, ja, vi är så djupt sammanflätade med djurriket. Mm. Och, och inte bara de här stora däggdjuren som vi har omkring oss. Utan liksom ner på bakterienivå. Vi lever liksom i... Alltså, ja. Hur lite vi tänker på det och hur viktigt det är med vårt mm. samspel med naturen i största allmänhet. Ah, och ah. att det är så välgörande för oss. För det är ju det. Vi, vi är ju gjorda för att leva nära djur. Ah, visst är det så. Vi är ju inte gjorda för att bara leva med människor. Eller hur? Absolut. Ah. Nej men det känner jag ju. Att det här är, har ju fattats mig verkligen. Och, mm. och i boken vill vi ju verkligen inspirera till att ja, se, det gör se katten som ah. en läromästare. Ah. För att det är så roligt vad man kan se. Och, och alltså hur, vad de hittar på mm. varje dag. Mm. Som får mig att häpna mm. och skratta. Mm. Och lugna ner mig. Och ja, bara rycka på axlarna ibland. Och mm. ja, men titta, solen skiner ju faktiskt. Och det, det är en ny dag. Och det kan bli ganska bra allting. Tycker jag ska ha en katt där på takterrassen ja, i Ja, jag tycker att du ska ha en katt. Sen om den ska vara på takterrassen eller inte vet jag inte om det är En funkar. cool katt som står där uppe och bara... Men kommer kol- den inte hoppa vidare till nästa Ja, det är ju det man tänker. Då. Ja, det skulle jag vara lite kanske orolig ja. för. Men det är klart att du ska ha ja. en katt i ditt liv på ena eller andra ja, sätt. Ja, men det är jag började känna nu. Lucky och Ginger var väldigt viktiga ja, för oss. Ja. Och alla de här grejerna som hände med dem. Det var liksom verkligen så här... 
stora draman i familjens liv. Mm. Saknar min hund väldigt mycket också faktiskt. Oh. Man kan ju både ha hund och katt. Ja, jag måste mm. hitta ett sätt att få <laughs> ja. in mer av det här. En underbar inspiration, en underbar bok att läsa och bli glad av tycker jag. Man bara känner att axlarna sjunker. Och ni skriver ju så himla bra också. Tack så Verkligen. mycket. Det är en vacker bok också. Tack snälla. Ja. Och innan vi slutar så vill vi ju bara gå tillbaka till Janne Boris Möller och se, för han skulle ju hålla på med yogan en mm. hel vecka. Hur blev det med skräddarställningen och allting annat? Jag har under en veckas tid gjort en yogaövning på cirka 10 minuter och det har inte varit svårt i den bemärkelsen att utföra rörelserna. Det som har varit svårt det är ju att göra dem på exakt samma sätt som den här videon visar. Min kropp är inte riktigt konstruerad för det märker jag. Men det kan bli ändring. Till exempel att stå på ett ben med det andra benet över på knät och böja sig i någon form av sittande ställning. Där krävs det ju nog en lastbil för att jag ska inte ramla i sidled. Det lite bättre i balansen så att det kanske man kan träna. Sen om man, man ska ha det till det har jag ju kanske lite svårt att se framöver. Men det kan hända att jag i någon kö, i någon affär måste stå i den posen för att få lov att handla. Då är det ju jättebra att den finns. Att sitta i skräddarställning och böja sig framåt i bäckenet så att säga är än så länge nästan till omöjligt. Efter två dagar fick jag ner fingertopparna i mattan framför mig. Jag har inte kommit så långt så att jag får ner handflatan. Där kanske jag kommer att hamna om något år. Pinsterna för detta är väl att man förmodligen kommer att få något högre rörlighet i sin lilla kropp. Åtstå se. Jag tänkte jag skulle fortsätta några veckor till och kommer då med en ny liten bullentin över hur den lilla kroppen har reagerat. Ching chong! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.